2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y bueno, el día de hoy va a estar con nosotros la doctora Angélica Cuellar, quien presentaré en un par de minutos, quien es catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Viene con esa bandera a este programa, pero también es directora de, de esta facultad y con quien hablaremos sobre un estudio muy interesante que realizó desde los juicios orales en el estado de Morelos. En la conducción el día de hoy me acompaña Ricardo Valencia, quien es este, politólogo y economista y a quien conocí incluso en la Universidad Complutense de Madrid, también estudió la maestría en Gobierno y Administración Pública. Este Ricardo, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
3: Muchas gracias Diego, un gusto como siempre acompañarte y más que estar con nosotros la doctora en un tema tan interesante este, para la que vivimos en el país, ¿no?
2: Muchas gracias, Ricardo. Y bueno, la, la materia prima de nuestra universidad, su esencia, los estudiantes. Carlos Trujillo, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. ¿Qué tal? Buenos días, Diego.
4: Es un placer estar con ustedes y hablar de este tema tan importante que es el, el cambio
2: del sistema acusatorio. Pues muchísimas gracias. Y antes de presentar a nuestra invitada, bueno, vamos a escuchar Tus Derechos en Breve. ¿Qué pasó a lo largo de la semana en materia de derechos humanos? Escuchemos. Tus Derechos en Breve
4: la jornada
3: denuncia censura de Sedena, un oficial de la Dirección de Comunicación Social de la Sedena, impidió que el reportero Jesús Aranda cubriera un evento en el Centro Militar de Salud.
0: El pasado 26 de mayo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó al director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, general José Carlos Beltrán Benítez, la implementación de medidas cautelares en favor del periodista Jesús Aranda Terrones y del diario La Jornada, con el fin de evitar daños al derecho a la libertad de expresión y derecho a la información.
2: Según se detalla, Jesús Aranda
3: llegó a la ceremonia de inauguración del Congreso Internacional de Obesidad y Diabetes que se realizaría en las instalaciones militares, pero antes de abordar el autobús que trasladaría a los reporteros, un oficial de la Dirección de Comunicación Social le impidió el acceso.
0: Las medidas solicitadas por la CNDH consisten en que la Sedena asegure que a los medios informativos y reporteros acreditados ante esa dependencia se les invite a los actos organizados por la misma y se les garantice el acceso sin distinción alguna. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, reconoció que nuestro país atraviesa una coyuntura crítica en materia de derechos humanos y enfrenta gran hartazgo social en temas sensibles de seguridad, violencia, desapariciones forzadas, pero principalmente de impunidad e incumplimiento del Estado de Derecho. En la reunión como parte de la visita que hicieron a México los delegados del Pacific Council on International Policy preguntaron abiertamente sobre la situación de los derechos humanos y el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio respuesta a los cuestionamientos y detalló el estado que guardan temas como la migración, agravios a periodistas y defensores de derechos humanos, sistema penitenciario, igualdad de género, comunidades indígenas y derechos económicos, sociales y culturales
1: que puedan acceder todas las mujeres de todos los sectores sociales, tener acceso al derecho a la salud, a la información, a la asistencia y tener una vida digna y plena, que es lo que merecemos todos los ciudadanos.
0: Para la CNDH, la salud es un derecho humano fundamental y requisito necesario para el desarrollo individual y social. Precisa que las diferencias en la salud de las mujeres y los hombres están determinadas por tres factores interrelacionados, el desarrollo, la biología y género, cada uno de los cuales contribuye a trayectorias distintas de salud para las personas en todo el ciclo de vida. En el Día Nacional por la Salud de la Mujer, el pasado 28 de mayo, la CNDH llama a reflexionar sobre las necesidades específicas que requieren las mujeres para poder acceder al derecho a la salud.
3: Una ciudad sostenible es un asentamiento humano que optimiza la utilización de todos sus recursos, sus recursos naturales, sus recursos humanos, y logra satisfacer no solamente las necesidades, sino generar calidad de vida. Yo creo que... Es, es una ciudad, finalmente, que es ante todo una ciudad inteligente.
0: Luis Raúl González Pérez señaló que el crecimiento urbano desordenado ha propiciado impactos negativos sobre la sociedad y el medio ambiente, pues la falta de condiciones mínimas de bienestar en las ciudades propicia la marginación, el aumento de la violencia y la inseguridad, así como la degradación de recursos naturales y la contribución al cambio climático. El estudio CNDH-UNAM, sobre ciudades sostenibles y derechos humanos, ofrece una primera aproximación a los grandes retos existentes para planificar y gestionar asentamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, y como tal, constituye un parteaguas para apoyar la toma de decisiones a todos los niveles gubernamentales hacia la perspectiva de derechos humanos. En México,
2: los registros históricos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos muestran que los casos de tortura han ido en aumento desde 16 casos ocurridos en el 2010 hasta 216 casos durante... Persisten
0: el... situaciones de riesgo en materia de tortura en centros de detención en Guerrero. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitió el informe de seguimiento sobre lugares de detención que dependen de la Fiscalía y del gobierno del Estado de Guerrero dirigidos tanto al fiscal general como al secretario general de gobierno, con resultados de las visitas realizadas en el mes de marzo pasado. En las visitas se verificaron las condiciones de estancia, a efecto de analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, el trato humano y digno, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal.
1: En esa fuga masiva se fugan dos reos de los secuestradores de mi hija, uno fue recapturado, pero uno aún sigue libre. A raíz de eso, yo también pedí seguridad en lo que este reo fuera recapturado, que hasta fecha no ha sucedido. Y hoy día, la fuga fue desde el día 22, <ríe>
3: perdón, de marzo, hoy día, yo no he visto esa seguridad solicitada.
0: Exige CNDH cero tolerancia a la impunidad y urge a las autoridades esclarecimiento de los homicidios de defensores de derechos humanos y castigo a los culpables. Edgar Corzo Sosa, quinto visitador general de la CNDH, acudió con la representación del Ombudsman Nacional el pasado 30 de mayo al homenaje en honor de la defensora Miriam Elizabeth Rodríguez.
3: No queremos en Quintana Roo, lo que está pasando en otros estados de la República, de, queremos, de que hay muertos. Queremos intervenir antes de que sea algo que ya no se pueda parar en nuestro estado. Creo que es momento, como ustedes lo han dicho, de decir, ni uno más, basta el ataque a los medios de comunicación. Basta el ataque a la libertad de expresión.
0: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Quintana Roo la implementación de medidas cautelares en favor de personal y directivos del periódico semanal Aspectos, que se publica en esa entidad federativa, con el fin de evitar hechos de difícil o imposible reparación y para garantizar el ejercicio de la actividad periodística. Condena todo acto de violencia en contra de periodistas y medios de comunicación, y subraya que todas las agresiones en su contra deben ser investigadas y sancionadas, por lo que exhorta a las autoridades competentes para que investiguen a fondo los hechos, se encuentre al responsable para que sea llevado ante la justicia y reciba la sanción que conforme a derecho corresponda para evitar, a toda costa, que haya impunidad. Lo anterior como consecuencia de la agresión que sufrió el periodista Carlos Barrios el pasado día 29 de mayo.
2: ¿Qué sientes por tener hijo desaparecido? ¿Qué se siente, compañeros, para nosotros hoy como padres igual? Nosotros como padres sabemos que desde
0: chicos no queremos que les se lastime a nuestros hijos. Hoy que no los tenemos, compañeros, pues se siente muy doloroso tener un hijo desaparecido. La CNDH refrendó su compromiso de continuar con las investigaciones del caso Iguala durante la reunión que el Ombudsman Nacional Luis Raúl González Pérez tuvo con madres, padres, y familiares de los normalistas desaparecidos y organizaciones que los representan. Acompañado por el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Larrieta Carrasco, González Pérez destacó la importancia de estar al lado de las víctimas para que se haga justicia y no haya impunidad. Bien, estamos de
2: regreso en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Antes de empezar me gustaría mandarle... Un afautoso, afectuoso saludo al doctor Guillermo Montemayor Gómez, quien fue designado defensor de los medios de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. El defensor de TV UNAM y Radio UNAM fue, fue elegido por mayoría por el Consejo de Difusión Cultural en su sesión, en su última sesión. Trabajado, trabajará a favor de los que tienen derecho a las audiencias en ambos medios universitarios. Atenderá con imparcialidad las observaciones respecto a su funcionamiento. La figura de los defensores eh, de audiencias tiene una gran importancia porque ellos van a ser los que van a escuchar las opiniones de ustedes, si les parece un programa, si no les si no están de acuerdo, si quieren que continúe, eh, si algún, algún contenido consideran que pudo, pudo haber afectado a alguna persona o algún sector... Entonces, esta figura tiene eh, está establecida ya jurídicamente. Acá de ser designado el cual va a estar responsable de estas tareas. Y quienes desde luego le mandamos un afectuoso saludo, pero también invitamos a quienes nos escuchan que tengan acercamiento con él y le hagan algún comentario sobre lo que están escuchando. Creo que eso es un parte de la del ejercicio de las responsabilidades que tenemos quienes escuchamos día a día estos medios de comunicación. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro «Juicios orales en México». Este, que les había mencionado sobre, el, sobre todo en el caso de Morelos los juicios orales ya lo hemos platicado en programas anteriores, son los protagonistas del nuevo sistema de justicia penal el proceso está basado en los principios de oralidad, inmediación, concentración continuidad, contradicción y publicidad eh, sin embargo vamos a entender, a pesar de que hemos tratado este tema, es muy interesante eh, y estábamos ahorita platicando, entender este tipo de, de asuntos desde una perspectiva no jurídica que es, que, es, que es interesante, pero también ver las otras vertientes y qué mejor que alguien que tiene una perspectiva sociológica pues su formación es socióloga, pero esta parte de la sociología jurídica que es muy, muy interesante. Incluso la semana pasada tuvimos que al doctor Héctor Fix Fierro, que, que se ha especializado desde la parte sociológica, pero con una formación jurídica. Pero entenderla con la forma y que, con el entendimiento que vamos a tener el día de hoy va a ser de gran interés, eh, muy, muy interesante. Tenemos el día de hoy a la doctora Angélica Cuellar, que es licenciada maestra y doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un postdoctorado en Sociología Jurídica en el Instituto de Filosofía de e sociología del Dirito, Facultad de Jurisprudencia, Universidad, igual me equivoco, de Milano, Italia. Es profesora titular de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde 1986. Ha sido responsable de siete proyectos de investigación con el apoyo de la Dirección General de Asuntos de Personal Académico de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. A lo largo de 19 años ha consolidado una Línea de Investigación Novedosa en su facultad, la Sociología Jurídica. También fue galardonada con el Premio Universidad Nacional 2014 en el área de docencia en Ciencias Sociales que otorga la UNAM. Las obras de su autoría más destacadas son La Justicia sometía a análisis sociológico una sentencia, eh, Los Jueces de la Tradición Estudio de Casos, El Desafuero de Andrés Manuel López Obrador, La Suprema Corte de Justicia, sus ministros la Política y la Grave social los juicios orales en el estado de Morelos, las nuevas prácticas del el libro que hablaremos el día de hoy. Doctor, un placer tenerla el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
1: Muchísimas gracias, buenos días. Eh. A toda la audiencia y buenos días a ustedes. Gracias.
2: Muchísimas gracias, doctora, y es un placer tenerla. No lo mencionamos, pero también viene, eh, como lo habíamos mencionado, con esta camiseta de, de académica, pero ha hecho un gran papel como directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se lo comentaba el día que la vi, porque conoce la universidad y eso enriquece mucho la parte de, de, de llevar esta gran responsabilidad. Ricardo, pues empezaríamos la entrevista. Te pediría que hiciéramos alguna reflexión o algún comentario que quisieras empezar.
3: Muchas gracias, Diego, eh, de nuevo por, por la oportunidad. Siempre es un, un gusto compartir contigo eh, estos espacios para el diálogo en temas tan, tan interesantes y, y y de agenda pa, para el país. Un gusto estar con la doctora. Eh, el tema es por sí interesante. Eh, creo que hemos una coyuntura eh, complicada en términos de confianza en los sistemas democráticos de gobierno, y el libro lo dice. Precisamente las, son las autoridades impartidoras de justicia quienes en muchos de los estudios ¿no? de opinión aparecen en últimos lugares. No por revisar estudios es como el latinobarómetro, la ENVIPE, el eh, índice de Estado de Derecho, eh, consulta Mitowski Y en los últimos lugares eh, sistemáticamente está los, los quienes imparten justicia como es la Suprema Corte, los ministerios públicos, la policía, por ahí también partidos políticos y demás. Pero vaya, si es si es de llamar la atención que estos actores siempre salgan en esos puestos. Y la doctora en, en el libro eh, relata muy bien eh, cómo, cómo sabe este proceso de, de, de la generación de esta iniciativa que parte de 2004 el caso de Moros es interesante porque también nos comenta la doctora eh, cómo también desde esos años empieza a querer transitar este nuevo sistema de justicia que en lo particular eh, tiene dos elementos que me gustaría que, que la doctora eh, profundizara porque creo que son dos principios muy importantes en, en este nuevo sistema que es el de publicidad y el de contradicción, el de publicidad Creo que llama mucho la atención porque eh, también lo dice en el libro lo que busca es dejar un sistema mucho muy, eh, muy hermético, ¿no? En donde no había la posibilidad de que compareciera, ¿no? El, el inculpado, eh, el, eh, la víctima y que pudiera el juez, ¿no? Ver los dos elementos de la moneda y en ese sentido tomar hacer reflexiones. En este, en este caso también hablamos de un colegiado, ¿no? Que en este nuevo eh, sistema. Pero creo que eh, me gustaría escuchar esos, eh, a la doctora sobre esos principios que creo que son la columna o parte de la columna vertebral de este nuevo sistema que busca y creo que también tiene y también no lo digo, un enfoque muy fuerte en materia de derechos humanos, no a diferencia del sistema que venía eh, implementándose en México.
1: Bueno, sí, yo creo que lo que yo observé, soy socióloga y fui con mis becarios apoyada por la Dirección General de Asuntos del Personal Académico en un proyecto PAPIT, Fui con mis becarios pues, a hacer investigación de campo, como cualquier sociólogo lo hace, y tuvimos la fortuna de entrevistar a muchos operadores jurídicos, operador, operadores como jueces, ministerios públicos y defensores. Y lo que nos encontramos fue que justo el principio, este principio de contradicción, que es frente al juez o al tribuno de jueces donde se dirime la causa, donde se ven... Eh, las pruebas donde, donde se tiene que tomar una decisión a partir de lo que presenta el Ministerio Público y el Defensor, eh, esta oralidad visibilizó actores del proceso. Visibilizó a un actor que era una silla arrumbada, que era el defensor, el defensor uh -huh. de oficio en los procesos del sistema inquisitorio prácticamente no existía, era un cero a la izquierda, hacía... Pues nada, prácticamente, era una persona muy mal preparada y muy mal pagada. Y ahora, el, en el estado de Morelos, a partir de una robusta capacitación, los defensores han cobrado un lugar muy importante en el proceso. Entonces, bueno, la oralidad los visibiliza, porque pues obviamente es de manera oral que tienen que presentarle al juez sus conclusiones. Eh, el juez no conoce la causa esto también a mí me llamó la atención el juez se presenta a la audiencia con una hojita que le giró el ministerio público solicitándole una audiencia y nombra el caso y tal, pero no sabe no revisó la carpeta de investigación lo que antes era el expediente entonces sí la oralidad se vuelve fundamental en la construcción de la verdad jurídica esto a mí me parece importantísimo me parece también muy importante que el juez tiene que estar allí en el inquisitorio, todos sabemos el juez no aparecía, era muchas veces el secretario de acuerdos o el proyectista, el que revisaba el expediente, el que veía las pruebas, el que hacía las diligencias, si era eh, un interrogatorio o un careo o lo que fuese, eh, hacía todas estas diligencias, pero el juez no aparecía en la mayoría de los casos. Y entonces ahora el juez se visibiliza, el juez está, el juez tiene que estar allí, tiene que estar jugando un rol Nuevo que le está marcando la nueva ley. Y esto a mí también me parece importante, muy importante. También me parece importante que es una audiencia pública. A no ser de un caso difícil o que necesite cierta cautela, el juez puede decir que no entre nadie más. Pero si no es así, una persona como fui yo con mis alumnos puede entrar a la audiencia y permanecer mirando, observando Ahora hay videos también, esto también es importante. Entonces digamos que ahora hay un escrutinio mayor sobre los operadores jurídicos, sobre el juez. Eh, y, y sí hay este principio de transparencia. La gente puede entrar, no solamente los testigos, puede entrar gente ajena a los casos como éramos nosotros. Y esto a mí también me parece importante porque parece ser que hay un, una, un mayor escrutinio de los ciudadanos y el otro el otro el otro aspecto que tú mencionabas y que me parece fundamental y que tiene que ver con, 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 con la ética de este programa que es la defensa de los derechos humanos no mm -hmm. antes el imputado es tú tienes que demostrar que eres inocente ahora no mientras tú, ministerio público fiscalía no me demuestres que soy culpable yo soy inocente esto a mí me parece que es un cambio de tuerca es un apretón de tuerca sumamente importante y que y que y que sí creo que va a, a hacia una cultura más garantista. Esto es, a una cultura donde tanto los derechos humanos del imputado como de la víctima sean respetados y que podamos hablar de un debido proceso. Algo que en el otro sistema a veces quedaba bastante poco claro si se había seguido un debido proceso o no se había seguido un debido proceso. Creo que ahora con las características que la ley pone y con las prácticas que yo observé, Sí creo que podemos estar transitando a una cultura del debido proceso y del respeto a los derechos humanos que en este país nos hace mucha falta.
2: Sin lugar a dudas, y, y creo que esa parte es la madular, tratar de, de incentivar y de entender la importancia que tienen los derechos humanos y la capacitación creo que ahí va a jugar un papel fundamental. Carlos Trujillo, que nos acompaña el día de hoy aquí en Derecho a Debate.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Doctora, eh, me gustó mucho su texto, la, la verdad aprendí mucho leyéndolo. Y me, dieron, me salieron varias preguntas sobre el texto. Eh, usted maneja que los motivos por los cuales es necesario un cambio en el sistema son, entre otros, la corrupción, la falta de credibilidad en las instituciones encargadas de aplicar la justicia, el aumento de criminalidad y, principalmente, la delincuencia organizada. ¿Cree que el cambio en el sistema acusatorio sí pueda eh, ocasionar un cambio en estos problemas en la sociedad o que simplemente fue una reforma más que no va a lograr su objetivo?
1: Mira, yo creo que no nos podemos poner en blanco y negro. Yo no tendría la respuesta para decirte si este sistema realmente va a contribuir a que disminuya el acoso de la delincuencia organizada. Lo que sí te puedo decir es que este, este fue un proyecto no solo en México, fue un proyecto en la gran parte de los países latinoamericanos donde hubo este cambio, eh, auspiciado mucho por el fondo, por el Banco Mundial, ¿no? que dio recursos para que hubiera... ...este cambio de paradigma y creo que se puede transitar para allá. Pero yo también creo que no le podemos cargar al Poder Judicial este toda la tarea de controlar el crimen organizado. Eh, puede ser que sí haya más diligencias que nos permitan que las, los delincuentes este sean apresados, en fin. Pero no creo que le podamos cargar al Poder Judicial la factura de la descomposición social en la que está México. O sea, hace años, hace muchos años hemos sido testigos de cómo crece el, 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 el orden paralelo que ejerce el crimen organizado. O sea, tenemos ejemplos terribles como Guerrero, como Michoacán, donde se han gestado autodefensas que podemos estar en contra o a favor, pero que es, se explican, porque el Estado de Derecho no aparece por ningún lado, porque las autoridades no ejercen sus funciones de ser los garantes del orden y de la seguridad de la ciudadanía. Entonces, pues, muchos pobladores desesperados han optado por esto. Entonces, creo que es difícil contestarte un sí o un no, porque el problema es muy complejo, y creo que no le podemos cargar al Poder Judicial la tarea inmensa de meter al orden al crimen organizado, o sea... Eso creo que es una tarea del Estado en su conjunto, de los gobernantes, de todos los gobernantes a nivel federal, a nivel local, y no me parece justo que digamos que, que le carguemos esa, esa tarea nada más al Poder Judicial. Yo espero que sea un elemento más que pueda facilitar el que volvamos a tener un orden constitucional, un Estado de Derecho que... Ha, que, que garanticemos que todos somos iguales frente a la ley, que la ley nos da un parámetro de, de predictibilidad, porque yo, mi libertad empre, empieza donde tus derechos, donde tus derechos, mi libertad termina donde tus derechos comienzan. Eso es una, es una práctica de civilidad que el derecho nos puede ayudar a construir, pero es una tarea inmensa, o sea, verdaderamente es una tarea inmensa. Creo que puede ser un elemento más que pueda contribuir a ello.
2: Estamos en Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad. Participamos todos. Estamos en 55364339. En, en Twitter estamos en arroba derecho a debate. En Facebook también estamos en derecho a debate para que nos manden algunos comentarios, opiniones o consultas que le quieran hacer a nuestra invitada el día de hoy. Estamos hablando sobre los juicios orales en el estado de Morelos. La primera pregunta que quizás nos podría surgir a, a nuestro auditorio, que además lo invitamos a que consulte esta obra, es ¿por qué el estado de Morelos ¿Por qué hace el estudio en este en este estado y quizá la siguiente pregunta acompañada es bajo ese esquema y ese estudio que realizó con sus becarios eh, cuáles serían los elementos eh, sustanciales que encontraría del anterior sistema al actual las, las diferencias más importantes que pudiera encontrar
1: lo hice en Morelos porque, bueno, el proyecto que yo presenté a la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de GAPA contemplaba la investigación en la Ciudad de México, uh -huh. pero no empezaba. Y pues yo no podía darme el lujo de esperarlos porque yo tenía un compromiso <risa> con la Dirección General de Asuntos del Personal Académico que, bien hecho, establece fechas donde uno tiene que entregar los productos de investigación. Entonces, pues, gracias a queridos amigos... Eh, me, me ofrecieron abrirme las puertas de los tribunales en el estado de Morelos y dije bueno perfecto porque además está muy cerca de la ciudad me puedo transportar con los becarios ir y venir en el mismo día no supone mayor costo ni mayor este esfuerzo y por eso lo hice en el estado de Morelos porque en la Ciudad de México acaba de empezar claro. y yo esta investigación la terminé hace ya mucho tiempo sobre el otro, sobre el otro punto bueno yo creo que que el nuevo sistema, una de las cosas más benéficas que yo veo, es que eh, los operadores jurídicos, lo, todos los que yo entrevisté, son la mayoría son jóvenes. Uh -huh. El promedio de edad de los jueces es entre 40 y 49 años. Del Ministerio Público los defensores son entre 30 y 39. La gran mayoría de ellos ya conoce el Poder Judicial. Muchos de los jueces fueron secretarios proyectistas o secretarios de acuerdos en los tribunales, trabajaron ya el, el sistema inquisitorio. ¿Y por qué digo esto? Porque los jóvenes siempre están más dispuestos al cambio. Eh, hubo un juez, el juez 4, que entrevistamos durante dos horas, nos habló que era un apasionado del nuevo sistema, estaba verdaderamente convencido. Él tuvo una frase genial que decía, es que ahora juzgamos personas, no el papel. Y él decía que era muy importante ver a las personas. Incluso ellos toman cursos de lenguaje corporal. Y decía que era muy importante ver y sentir a las personas cuando están allí dando una declaración. Eh, esto a mí también me parece que es un avance. En, en este punto, muchos jueces decían que era un sistema más humano que se humanizaba el sistema porque ya no eran las cientos y cientos y a veces miles de fojas que puede tener un expediente. Ahora eran personas con las que se podía tener un intercambio de mirada, que se podía ver, que se podía observar. Esto a mí también me parece importante. Me parece importante que a pesar de que el expediente lo sigue haciendo el Ministerio Público, ahora se está privilegiando la prueba científica. Uh -huh. La testimonial, que era la reina del Inquisitorio, ya no es la reina del proceso. Ahora hay peritos, y si no hay peritos se consiguen y se pagan, para que sea la prueba científica la que dé, digamos, el sustento a un proceso de acusación de un delito, de un delito grave, estoy hablando. Entonces eso a mí también me parece que es importante. Me parece importante que en el juicio oral, si sí entran en contradicción el Ministerio Público y la Defensa, si sí existe ahí la contradicción por parte de la Defensa, que ha tenido acceso al expediente, que se ha podido documentar y que puede poner en duda algunas de las aseveraciones que hace el Ministerio Público en esa carpeta. Esto a mí me parece que es fundamental y que el juez uh -huh. esté presente, que el juez vea lo que está pasando, que el juez vea, eh, sea, sea testigo el juez, de todo lo que acontece allí, de las declaraciones, desde el policía, los testigos, el imputado, la víctima. Esto a mí me parece que es muy importante.
2: Muy, muy interesante. Y aprovechamos para mandarle un saludo a un juez que también ya tuvimos aquí en el programa que conocemos al, al juez Cristian Bernal que por cierto ahorita está estudiando en el Sistema Universidad Abierta, en la Facultad de Ciencias Políticas, la carrera de Relaciones Internacionales, y que este ya está en Muy los bien. últimos semestres, entonces pues le mandamos un afectuoso saludo. Quería estar con nosotros, pero bueno, este tenía ahí compromisos, hoy tenía dos audiencias, una cosa así, pero es un joven que tiene 33 años, me parece, 32 años tiene Cristian Bernal. Entonces, ahí está el futuro. Ahí habla un poco de esa esa mecánica de, del ejercicio que está haciendo y de entender un poco la, la dinámica que está haciendo. Ricardo Valencia.
3: Gracias, Diego. que creo que algo... Eh, más allá de que es un gran esfuerzo el texto... Eh, por el tema, por la coyuntura que mencionaba... Algo que disfruté mucho... Y creo que tiene todo que ver con el perfil de la doctora... Es, es analizar desde una cuestión... Una parte... Un enfoque sociológico. Habla usted del campo, del hábitus... Y en ese sentido, es bien interesante que usted en campo... no Fue a analizar las conductas de los que estén, de, de quienes se integran en este sistema. Entonces, hay que hacerle dos preguntas... Una, eh, cree que ya eh, podemos hablar de un cambio de mentalidad y de actuación en los operadores del sistema, en este caso hablamos del Estado Morelos, y por otro lado, quienes han presentado, quienes presentaron o quienes cree que presenten en el resto de los estados eh, más resistencia en la implementación de, del sistema, porque Diego lo decía hace un momento, yo creo que es una parte también toral de este nuevo sistema, es la capacitación. Yo creo que eh, mientras no hay una capacitación continua, permanente en todos los operadores, pues el sistema sí puede encontrarse en algunas trabas. Porque aquí hablamos, y usted lo decía también, doctora, nada más una cuestión de cómo se argumenta en papel, ¿no? Tiene uno que, que interpretar, tiene uno que decir, ¿no? El juez juzga desde emociones, ¿no?, hasta cómo se expone. Y hablamos de algunas habilidades que se tienen que construir en todos aquellos que forman parte del sistema. Entonces, me gustaría saber, qué piensas sobre, sobre sobre el cambio de mentalidad y si hay o si vio resistencias o cuáles pueden ser ¿no?
1: Mira, de los operadores que yo que yo entrevistamos, que entrevistamos el equipo y yo, este hay mucha apertura al nuevo sistema. Sin embargo, ellos reconocen que traen todavía reminiscencias del antiguo sistema. Incluso ellos, varios de ellos hablaban de un, de un de un momento tradicional que la editorial me lo corregía y decía es tradicional, decía no, no, a ver, es un neologismo. No, no es tradicional, es tradicional, porque ellos combinaban el tradicional con el oral. Entonces, ellos sí reconocen que hay todavía letargos que no desaparecen, o sea, la cultura es lo último que cambia, las prácticas sociales es lo último que cambia. Cambia la ley muy bien, establece nuevas reglas, tú tienes ahora un rol distinto, tú tienes que ser así y asado, tú tienes que respetar ahora esta norma, tal y tal. Eso está muy bien. Pero la práctica, por eso aquí en el libro se habla de prácticas adoptadas y de prácticas adaptadas. Porque es muy difícil que de un día a otro nazca el nuevo juez, nazca el nuevo ministerio público. Eso no sucede más que en la ciencia ficción, en la sociedad eso no pasa. Porque son seres humanos, son seres que cargan tradiciones, conductas, prácticas en su quehacer cotidiano, en su trabajo. Que eso es muy difícil de desaparecer de un día a otro. Y yo coincido que la, que la capacitación es fundamental y tiene que ser una capacitación cotidiana en muchos temas, no solamente jurídicos. Ellos tienen, por ejemplo, tienen todo esto de la, del, del lenguaje corporal, no que no es jurídico. Uh -huh. Tienen otros acercamientos distintos, que no nada más es desde la ciencia jurídica, desde la psicología, desde la sociología, que a mí también me parece que es importante porque enriquecen todo el bagaje de herramientas que en un momento dado un administrador de justicia o un operador jurídico puede tener a la mano. Eso eso es por un lado. Por otro lado, eh, esto del campo y el hábito, claro, somos sociólogos, entonces esto tuvo que ser enmarcado como un problema de investigación sociológico y por eso acudimos a Pierre Bordier. Bueno, yo acudí a Pierre Bordier y convencí a mis becarios porque tengo allí una preferencia especial por Pierre Bordier hace muchos años porque creo que es un autor que me permite dar explicación de cómo el agente en el campus puede innovar pero que también carga, digamos, toda una serie de estructuras. Y creo que estos conceptos indisociables de Pierre Bourdieu Campo y Habitus permiten dar cuenta de este proceso que es tan complejo. Pero bueno, a ver, yo doy un voto de confianza. Yo veo una luz en el camino de que sea una institución que debemos de cuidar, con la que debemos dialogar, uh -huh. que nos permita construir una ciudadanía más fuerte, y donde la justicia realmente esté al alcance de todos, porque eso es un derecho constitucional y se nos olvida. Uh -huh. Creo que hay una luz a lo largo de un túnel, creo que hay una luz. Eso es lo que, lo que yo observé en Morelos. De los otros estados te puedo decir poco, porque no los he ido a, a investigar. En, en, en Chihuahua está muy avanzado, pero hubo un caso allí difícil, ¿no? de un asesinato, de, bueno, en fin. Eh, sería cosa de ir a campo, ahora sí que reivindico mi, mi, mi madera sociológica, de ir a campo y de hacer evaluaciones no solamente desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista sociológico y hasta antropológico. ¿eh? Porque cuando observamos una audiencia, utilizamos herramientas de Goffman y una guía etnográfica para ver cómo se mueven los actores dentro de la sala de audiencias. Entonces, bienvenidos también antropólogos. Ah, tenemos que hacer evaluaciones constantes, hacer cortes y decir, aquí vamos bien, aquí no vamos bien, aquí podemos corregir, aquí no podemos corregir. Porque si hacemos solo un estudio jurídico, a lo mejor vamos a ver cifras, a lo mejor vamos a ver cómo es el caso que han disminuido las sentencias condenatorias. Podemos observar que aquí, que es el libro que ahora estoy preparando, la justicia alternativa. A ver, vamos a la justicia alternativa. Ya no es justicia es igual a cárcel. Justicia restitutiva. Uh -huh. Me robaste el coche, no te mando a la cárcel, pongámonos de acuerdo a ver cómo me lo pagas. Uh -huh. Y con operadores en el Estado de Morelos, que eso a mí también me, me gustó mucho, que no son abogados. Son psicólogos, son pedagogos, son comunicólogos, son trabajadores sociales. Una mujer que lleva allí trabajando mucho tiempo que es psicóloga, y es que trabajamos con las emociones. Claro, uno como agraviado llega muy enojado, uh -huh. ¿no? Pero se trabaja, se trabaja con ellos con el único fin de que las dos partes queden bien y queden de acuerdo y ahí, ahí hay hasta un sentido de reconciliación, si se puede llamar así, porque no podemos vivir en la sociedad siempre enojados y siempre agraviados y yo creo que también si esto avanza no lo puedo decir, estoy haciendo apenas la, haciendo parte de la investigación, la estamos procesando si esto avanza, sí podemos decir que vamos a un paradigma distinto de justicia, donde no necesariamente es punitivo no necesariamente la justicia es necesariamente cárcel. Uh -huh. Y creo que eso como sociedad nos va a hacer mejores. Definitivamente vamos a ser una mejor sociedad. Sí,
2: claro. Y muy interesante entender que el cambio efectivamente... El, lo platicamos con el, con el doctor Héctor Fix hace una semana que decían... Bueno, mucha gente se critica, decía, bueno, la Constitución, pero seguimos viendo. Sí, la Constitución no es, o la ley no es una varita mágica que llegue a cambiar. O sea, el cambio se debe generar más bien socialmente. ¿Cómo estamos como sociedad? Y esta parte de la última sobre la, la figura punitiva, en eh, alguna ocasión platicaba con, que también estuvo con nosotros el doctor Luis de la Barreda, y decíamos que la parte, o sea, que cuando está el delincuente nunca está pensando en la sanción, o sea, siempre piensa, nunca piensa que lo van a descubrir, ¿no? O sea, no está robando algo, este las sanciones de tantos años a tantos años, la nunca. Entonces, más bien, eso es lo último en lo que están pensando, entonces por más que aumentemos las penas, no quiere decir aumentar las penas igual a que este que estamos dándole solución al problema El problema va mucho más de fondo Y es precisamente social Queremos desde luego eh, invitarlos A que nos sigan a través de las redes sociales Como les habíamos dicho Pero les tenemos algunos regalos, algunos libros Que nos hizo llegar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos A través del Centro Nacional de Derechos Humanos A quienes, algunos conceptos fundamentales Para el nacimiento de los derechos humanos eh, Y tenemos el de multiculturalismo Y derechos indígenas A quienes nos manden algún eh, Sobre cuál es, son, cuál es su perspectiva del programa Estamos terminando la primera temporada Entonces, ¿qué qué les gustaría que cambiáramos como programa? ¿Qué les gustaría que evolucionáramos, que hiciéramos A través de Twitter o a través de, de Facebook Que nos hicieran llegar algún comentario Y esto nos va a enriquecer a nosotros Y desde luego que, por, desde luego, taglearan a Radio UNAM Y que nos pidan, eh, este si quieren que estemos más tiempo y desde luego, si quieren que estemos más tiempo, pues también nos digan, para eso creo que hay que, que modificarnos, hay que, que cambiar muchas cosas, pero solamente con, con sus opiniones nos van a ayudar mucho. Raúl eh, González, tocayo del presidente de la Comisión de Mazatlán, Sinaloa, pero este es de Mazatlán, Sinaloa, nos dice, ¿esos nuevos juicios orales incrementan la participación ciudadana? Es la pregunta. ¿Hace que se pierda el, el miedo a la participación en los juicios? Y José Alaniz nos dice, ¿en qué país surgió el nuevo sistema acusatorio oral y cuándo? ¿Sería justo un juicio entre un rico como Carlos Slim y un pobre empleado ciudadano? Es un poco, la, la ley está como <risa> establecida, ¿no? Y, y creo que es esa es una de las grandes problemáticas que se viven en los temas de las desigualdades sociales que vivimos en el país. Yo creo que hablar de derechos humanos o hablar de cualquier tema debemos de, de entender que hay una gran problemática que son las desigualdades sociales. Le dejamos las preguntas a la doctora este y ahorita pasamos con Carlos Trujillo también para que nos haga algún comentario.
1: Bueno, yo creo que yo creo que facilita un mayor conocimiento de la ciudadanía de lo que es un proceso. No quiere decir que en las audiencias la gente participa, o sea, eso no, eso no uh -huh. es. Pues, o sea, uno puede acudir en silencio a observar, pero el hecho de que uno pueda acudir y observar cómo se desenvuelve un juicio oral, cómo funciona cómo entran en contradicción el Ministerio Público y la Defensa, cómo decide el juez, cómo se... Yo creo que eso es muy bueno para la ciudadanía, porque comprende más aquel... A diferencia de aquel sistema tan hermético que era el Inquisitorio, que uno no conocía absolutamente nada, era como, como un túnel y uno no sabía lo que había allí. Ahora eso es visible, esto es el principio de publicidad. Entonces yo creo que en esa medida sí favorece que la ciudadanía ahora sepa de qué se trata un juicio. Eh, eso a mí me parece importante no quiere decir que ahí lleguen a hablar o a, o a dar su opinión o sea, no es una asamblea es un juicio oral y eso se tiene que, que observar con absoluto respeto y discreción cuando uno no está involucrado obviamente pero sí es bueno que esté a la luz pública y que uno lo pueda ver sobre dónde nacieron los juicios orales no sé no sé el origen histórico de dónde nacieron, solo sé que nosotros veníamos del románico, que era uh -huh. además el francés, eh, que existe otro sistema que es el común lo sajón, uh -huh. pero así en qué momento de la historia, porque hay muchos antecedentes históricos, habría que rastrear históricamente dónde nacieron así. La verdad, esa esa, esa, <coughs> esa respuesta no la tengo, no he rastreado el dato de dónde nacieron. Sé que se han extendido tremendamente en América Latina, hay países como Chile donde llevan ya bastantes años con este sistema, pero están en muchos otros. Están en Costa Rica, están en Ecuador, están en Perú, están en El Salvador, en fin, en Guatemala. Eh, se, han, se han extendido por toda América Latina, en Colombia, por ejemplo, también en Venezuela. Eh, pero así, ¿en dónde nacieron? Ahí tendríamos que buscar un historiador del derecho. O de los sistemas jurídicos, sí, tú sí, quedas sí, sistemas sistema. jurídicos, que das sistemas jurídicos, a lo mejor tú sí sabes, <risa> este porque yo no rastré en dónde empezaron y dónde comenzaron. ¿La, la otra pregunta cuál era?
2: era eh, bueno, era bueno ¿En qué país surgió el nuevo sistema? ¿Sería justo un juicio entre un rico como Carlos Sartín? Bueno, eso sería empleado? lo
1: ideal, ¿no? Recordemos el caso Dreyfus contra el Estado francés. Uh -huh. Y ganó Dreyfus, que era un ciudadano común y corriente. Ojalá un día... No no porque vamos a satanizar a uno o satanizar al otro. Sí. Si el señor Slim cumple con la ley, pues qué bueno. Pero si en algún momento alguien lo imputa porque no está cumpliendo con, un, con, con la ley, yo esperaría que que, fueremo, que, que fuésemos... este congruentes con, con el espíritu del nuevo modelo y con el espíritu constitucional de que todos los ciudadanos somos iguales frente a la ley. Eso me parecería que sería fundamental, o sea, sería, ganaríamos mucho como ciudadanos y creo que la democracia nuestra a veces tan maltrecha ganaría muchísimo el día de que todos fuéramos iguales a la ley y no tuviéramos un estado de derecho acosado por intereses políticos, ¿no? Claro. Que es lo que muchas veces sucede en este país. Eso sería, eso sería un gran paso.
2: Sí, acudir a la justicia desde Roma lo tenían muy claro, de que era un medio para poder llegar, no se presentaban escritos, sino se acudía directamente con la persona que dictaba la justicia y se podía hacer de esta manera. Sin embargo, el sistema jurídico que está mucho más avanzado en el término de la oralidad son los anglosajones, los anglos y los sajones de alguna manera cuando empiezan a estructurar esta forma del derecho se caracteriza por ser un derecho en el cual no está la ley escrita como tal, o sea, es uno de los primeros elementos que tiene eh, si bien efectivamente este hay otras características que tienen, pero la oralidad juega un papel muy importante que en estos nuevos cambios jurídicos que se han venido dando, el propio sistema romano-germánico lo ha venido adaptando y ha funcionado de alguna manera por muchos elementos que se han mencionado en la mesa y les haría llegar incluso a, a, a nuestro amigo José Alaniz a través de Twitter algunos textos que le pudieran ayudar a entender esta parte histórica que lleva y para que también entendieran una parte del sistema anglosajón, que, las características que lo permiten eh, tener de esta manera y poder comprenderlo con mayor profundidad. Eh, vamos a una pausa y regresamos con algunas preguntas que tenemos con nuestro amigo Carlos Trujillo. No se vayan, regresamos a Derecho Comunícate Sheba.
0: con nosotros. En Facebook, búscanos como Derecho a Debate y en Twitter, arroba Derecho a Debate. Teléfono en cabina: 5536-4339.
2: Estamos de regreso en Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad, participamos todos, Está, tenemos como invitada a la doctora Angélica Cuellar Vázquez, quien es académica, catedrática de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hablando sobre los juicios orales en el estado de morales, las nuevas prácticas, obra que que escribió, que publicó y que y la cual nos ha permitido entender en este programa de una forma muy distinta a entender los juicios orales. En la conducción me acompaña el día de hoy Ricardo Valencia, Carlos Trujillo, este quienes me han acompañado a lo largo de este tiempo, quien es maestro de ciencias políticas y, y administración pública, y Carlos, quien es, es egresado de la Facultad de Derecho. Carlos, pues quizá algunas preguntas a que te gustaría hacer.
0: Gracias,
4: Diego. Eh... Maestra, en el libro también se habla mucho de la oralidad y que es un cambio muy importante que pasó en el sistema, pero también habla que es un sistema más garantista, que la importancia de los derechos humanos, de los tratados internacionales que ha firmado México, han hecho un cambio en este paradigma. Una pregunta, el que todavía exista, la presunción de inocencia, no, la, la que todavía exista, la prisión preventiva, y que todavía el arraigo en delincuencia organizada no es violatorio al principio de presunción de inocencia
1: en los juicios orales? Sí. Pues no, no me parece. O sea, no me parece. Yo creo que eso se hace en cosas muy delicadas, ¿no? Como tú lo dices. De alguna manera este modelo, como se dice en la introducción, fue fue auspiciado en toda la región latinoamericana pues para tratar de poner un coto jurídico y, y legal a la expansión del crimen organizado, ¿no? Y de las organizaciones del crimen organizado. Entonces, bueno, no me parece. Eso podría estar a debate más entre los abogados, yo creo, de si de si eso violentaría este, el principio de presunción de inocencia. La verdad, yo no presté mucha atención en ese punto. Este, presté más atención en el punto de que el imputado no tiene que demostrar su su inocencia, sino que le tienen que demostrar la culpabilidad, que eso sí es un giro muy importante del sistema inquisitorio esto de la de la de la prisión preventiva no no tendría yo así una respuesta eh, producto de la investigación te daría más bien una respuesta de sentido común eh, no es algo que nosotros eh, observamos puntualmente en la investigación yo creo que sería un punto a debate entre juristas no uh -huh. hasta dónde hasta dónde se permite y hasta dónde no se permite lo que sí creo es que se transita a algo que es mucho más eh, no es generalizable no es algo mucho más puntual mucho más eh, acotado ya no es algo generalizable
2: interesante eh, tenemos a Alfredo Ávila que estaba escuchando que está escuchando le mandamos un saludo y nos dice que en México los antecedentes en la época colonial y buena parte del siglo XIX hubo lo que se conocían los juicios orales que así se les llamaban entonces es una aportación que hace Alfredo muchas gracias por, por tu comentario Ricardo Valencia
3: Gracias, Diego. Ahorita comentaba eh, la doctora, ¿no? Eh, quiere ver o ve una luz, ¿no? En, 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 el, en el camino. Digo, hay, hay que ser también eh, objetivos. Esto se está comenzando a implementar. Si bien es una reforma que eh, data de 2008, ¿no? Con antecedentes en 2004. Los estados apenas terminaron el año pasado, y ya se va mi pregunta, de, 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 de reformular, reestructurar el marco normativo para que puedan caminar en el proceso. En el libro señala, doctora, que eh, los pioneros en locales son Oaxaca, Zacatecas, Baja California, Chihuahua y, y, y el caso de Morelos, ¿no? Entonces preguntarle, eh, porque también lo decías tú, o sea, este es un tema que, que tiene que permear, ¿no? Tiene que arraigarse en el tejido social, en la operación del sistema de justicia para eventualmente tratar eh, de hacer evaluaciones. Creo que eh, eso también es, es, es... estoy totalmente de acuerdo con eso, para ver cómo estamos avanzando en el camino. Entonces... En el marco de la investigación y, y el estudio que está, nos comenta que está haciendo actualmente, que entiendo que, 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 que es en la misma materia, ¿cómo están los estados? Eh, ¿Qué expectativas hay de que podamos ¿no? empezar a caminar y de manera sólida en lo local, ¿no? eh, tal vez como el estado de Morelos?
1: Mira, esto empezó de una manera muy dispar. no, O sea, como tú mencionaste, en esos estados ya se lleva un camino andado, pero bueno, en la Ciudad de México se lleva un año, ¿no? Por eso yo me tuve que ir a Morelos. Eh, habría que preguntarse cuántas resistencias hubo, cuántas oposiciones políticas hubo para que esto se llevara adelante. Esto lo impulsó un gobernador panista, que ahorita no tengo el nombre en la cabeza, en el estado en el estado de Morelos. Marco Adami. Exacto, el, el gobernador Adame. Pero en otros estados yo me quiero imaginar que ha habido muchas resistencias, porque si esto está desde, desde 2008 y la fecha límite, el deadline era el 16, uh -huh. estamos en 17 y como tú dices, hay unos que apenas están en la parte normativa. ¿Por qué tanto retraso? ¿Qué fue lo que pasó? Sería una investigación politológica, jurídica, interesantísima. ¿Por qué no se empezó con el mismo vigor en todos los estados? ¿Y cuáles fueron las trabas políticas? No me cabe la menor duda que inhibieron que este sistema empezara con la misma fuerza en la mayor parte de los estados de la república, ahora tenemos que caminar muchísimo, hay estados donde está en pañales, verdaderamente en pañales, uh -huh. entonces ahí sí tenemos una deuda importante a nivel federal.
2: Sí, parecían ocho años muy lejanos, que era el tiempo que se tenía establecido en 2008, al 2016, para que ya estuviera. Y la verdad es que había una responsabilidad de todas las áreas, de la parte jurídica, la academia, por ejemplo, las escuelas de derecho informal, lo platicamos con el propio director de la facultad, de preparar a los estudiantes para esto este nuevo cambio del sistema de justicia. Y la verdad es que llegó muy rápido. El, el, el,
1: los ocho
0: años.
2: El, los ocho años. De pronto voltearon y dijeron, ah, ya pasaron, los, se veían muy lejanos. Y de pronto llegan los ocho años y creo que no, no se habían hecho los cambios que se tenían que hacer. Carlos Trujillo eh, nos acompaña el día de hoy aquí en Derecho a Debate. Bueno, gracias. Eh, siguiendo esta índole
4: de ideas de del cambio que fue primero en unos estados y después fue en otros, ¿influirá que primero en el estado de Morelos había un código procesal del estado de Morelos? Y al momento de que se creó un código nacional, ¿ocasionó que esto pudiera afectar Cómo se si impartía la justicia en Morelos o incluso a nivel nacional podría ser un cambio de unificación en el sistema nacional.
1: No lo sé. No sé si en el estado de Morelos eso jugó eh, a favor de que empezara. Te digo, eso es una pregunta muy técnica y muy jurídica y pues no me siento en este, capacidad de contestártela. La investigación que yo hice fue absolutamente sociológica de cómo los operadores se perciben en el cambio. Cómo ellos observan sus prácticas pasadas y cómo están viendo sus prácticas en este nuevo modelo y cómo lo están viviendo, pero en serio. O sea, no claro. nada más lo que la ley les dice, en serio, cómo están llevando sus prácticas cotidianas en las audiencias. Esto habría que hacer la investigación, obviamente. Habría que ver cuáles son las razones por la tardanza y por qué en Morelos fue pues, hasta relativamente fácil. O sea, uh -huh. hubo acuerdos, hubo... Lo impulsaron muy bien. Yo creo que se hicieron los amarres políticos en la legislatura correspondiente. Yo creo que esos amarres políticos se hicieron bien. Yo creo que hay más voluntad política que código. Ahí sí, te lo puedo decir como socióloga. Yo creo que influye a veces mucho más. La voluntad política de llegar a acuerdos y consensos, que exista un código previo. Esa es mi impresión. Yo no he hecho esa investigación, pero desde la sociología o desde la sociología jurídica te puedo decir que puede a veces jugar más la voluntad política para llegar a hacer una serie de acuerdos y de consensos para que este, este modelo empezara a caminar.
2: Sí, y aprovecho de verdad para para invitarlos a que a que compren este libro, Los juicios orales en el Estado de Morelos. Sobre todo a los que somos, entender esta perspectiva cuando nos metemos a otra materia, el caso de los abogados, por ejemplo, fue muy interesante ver la otra mirada, ver la otra perspectiva. Que también eso creo que es uno de los elementos sustanciales que deben incluso a los jueces, a quienes lo están llevando a cabo, que entiendan eh, esta parte, es, es muy muy importante, esta parte de la sensibilidad que se tiene que tener, no esta formación de lo que me está diciendo el código, sino esta parte humana que nos permite entenderlo y además eh, que nos lleva de la mano desde la parte histórica de cómo se fue dando datos muy importantes, la metodología que también la mencionó aquí la doctora, de tal suerte que tiene una, lo platicaba con un compañero de, de la oficina, este orden y esta estructura que además se vuelve muy enriquecedor, sobre todo cuando tenemos, nos quedan muy poco tiempo, yo le pediría a Ricardo, que nos hiciera algún comentario este, para concluir el programa el día de hoy y le agradezco que haya estado con nosotros aquí en Derecho a Debate.
3: Oh, muchas gracias Diego de nuevo eh, siempre es un gusto y doctora para cerrar nada más eh, continúe un poco con la idea eh, previa de creo que el, el tema de cómo está avanzando en lo local en la implementación de esta es pues, una reforma Ricardo, sí, sí, más sí. que
2: pregunta más bien sería algún comentario algo que quisieras hacer porque ya nos queda muy poco tiempo ya me está regañando mi productora mire es, un, <risa> es una
3: reforma de gran calado ¿no? entonces eh Habrá que ver cómo se avanza, igual está pasando el núcleo del sistema nacional de anticorrupción. Entonces, creo que son procesos que hay que seguir. Y preguntarle más rápido: ¿cree, podemos afirmar que la reforma constitucional refuerza la construcción de verdad jurídica?
1: Una forma de verdad jurídica sí, basada en la oralidad, donde el expediente no es fundamental, y basada, creo también, en la prueba científica. Esto me parece que es importante.
2: Un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de, de Derecho de Arte. Carlos, algún comentario que te gustaría hacer, observación, opinión, este, análisis. lo que.
4: No, nada, nada más que yo como la doctora también creo en el cambio en el sistema y también espero que esto ayude a que México, la delincuencia organizada y la violencia baje un poco.
2: Doctor, ¿algún comentario que le gustaría hacer este, para concluir este programa?
1: Sí, que interpelemos más al Poder Judicial, porque desde la academia interpelamos al, al Ejecutivo, interpelamos al Legislativo, pero poco vemos al Poder Judicial y yo creo que es fundamental en la construcción de una cultura democrática y una cultura de Estado de Derecho y, por supuesto, en una cultura de los derechos humanos.
2: Muchas gracias, un placer haber tenido el día de hoy aquí a la doctora Angélica Cuellar, a quien esperemos que en su siguiente obra, en esta segunda temporada, nos acompañe para que platiquemos con ella. Les recordamos que a través de Twitter o Facebook nos pueden llegar algún comentario, opinión. Tenemos eh, la obra de El Derecho interna eh, Internacional, el Derecho Humano y su percepción nacional. El de trata, tenemos uno de trata de trata de personas desaparición forzada. Los invitamos a que los adquieran y que nos hagan algún comentario. Controles técnicos Arturo González, locución Héctor Castañeda. En redes sociales, el día de hoy estuvo Adriana Ávila, en la producción Jessica Trejo, su servidor. Diego Guerrero en los micrófonos, acompañado en la conducción con Ricardo Valencia, con Carlos Trujillo y el día de hoy tuvimos a la doctora Angélica Cuellar aquí en Derecho a Debate, a quien esperemos volver a tener en estos micrófonos. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes. Esto fue Derecho a Debate.
0: Radio UNAM y la CNDH presentaron Derecho a Debate En la cultura de la legalidad participamos todos.